造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰森维。不知不觉呢，其实二零二四年啊，已经过了一个月了。今天的首播时间呢是今天的首播时间呢是一月三十号。那其实一月三十号呢，说来也有一件事情必须要跟大家说的，就是呢，哎。我们的农历新年好像更加靠近了，而今年呢，到处都会听到跟龙有关系的一些呃呃歌曲，或者是呢，到处都会看到跟龙有关的一些呃装饰，所以呢，我就刚巧的想说，好啦，都快要过年了，就跟大家来聊龙好了。那你知道呢？我就上到了这个网站，就是我一直以来用这个网站作为我的一个节目的呃灵感来源的一个网站，就是 daysoftheyear.com 当中呢，我就看到了，哎，原来呀、啊，今天的首播时间，也就是一月三十号呢，是 National Draw a Dinosaur Day。那如果有机会让你去画一只恐龙的话，你会画出什么样的一个形象的呢？会是东方的那种恐龙？还是西方的那种恐龙呢？两者之间呢、啊，其实有一定的分别的。在西方的这个文化当中啊，其实有一个故事，就是会有一个骑士，然后呢跟龙一起去战斗，被认为呢是善与恶之间的这个较量哦。那当然呢，也随着基督徒的这个宗教的传播呢，就让到欧洲人呢越来越知道龙的这个形象。而龙呢，其实在欧洲啊是魔鬼撒旦的恶名来的。而西方人呢、啊，其实对于龙呢有这样的一个概念，或者是这样的一个印象，就是觉得龙是魔鬼撒旦的这个恶名哦。然后呢，也在全世界各地呢流传开来。那当然，在西方也一样的啦。中国古代也同样的，龙呢也有一定的这个标志性。不过呢，我觉得两者有一定的分别。不同于西方的龙哦，其实长古至今呢。中国人对于龙和西方人对于龙的这个感受呢是完全不一样的。西方人说到龙的话，可能就会跟恶有关，但是呢，我们龙啊，就是中华民族的龙呢，就是万兽之首或者是万能之神。而龙的出出现呢，就可以能够让到我们的天下太平，然后让到所有的人呢都可以能够越来越和平了。所以，其实也因为这样，在我们的这个影视作品或者是在儿童文学作品当中呢，就出现了非常非常多不一样的龙的形象。所以今天呢，就站在儿童文学的视角，一起看看到底在儿童文学的龙会有什么样的形象。
当然它可以是恐龙，它也可以是龙。那到底是怎样的形象呢？第一部要跟大家分享的这部作品呢，叫做《我是脏脏的小恐龙》，说起来就觉得应该蛮可爱的，对吧？所以啊，我们一起来听书吧。到底这部作品说的是什么呢？我是脏脏的小恐龙，文简宁布朗，图安詹姆斯，翻译杨翠平，南京师范大学出版社出版。我是脏脏的小恐龙。我是脏脏的小恐龙，有张脏脏的大嘴，这儿闻闻，那儿闻闻，别想让我把嘴擦。这儿闻闻，那儿闻闻，到处闻闻，到处嗅嗅。我是脏脏的小恐龙，有个脏脏的小脸蛋，这儿跳跳，那儿踢踢，别想让我把脸洗。这儿跳跳，那儿踢踢，到处跳跳，到处踢踢。我是脏脏的小恐龙，有个脏脏的圆肚皮。圆肚皮上溅满泥，当鼓敲敲，好神气！咚咚咚咚咚咚，当鼓敲敲，好神气！我是脏脏的小恐龙，有双脏脏的大脚丫，跳进路边的小水洼，啪啦啪啦玩泥巴，蹦呀蹦，踏呀踏，啪啦啪啦玩泥巴。我是脏脏的小恐龙，有条脏脏的长尾巴，伸进泥潭甩一甩。在斜蜗牛满地爬，这甩甩那儿爬爬，到处甩甩到处爬爬。我是脏脏的小恐龙，我是惹人厌的小淘气。我要冲进池塘里，哇，溅起朵朵小水花，哗啦啦哗啦啦，溅起朵朵小水花。我是脏脏的小恐龙。这部作品讲完了啦。其实啊，在结尾当中呢，呃。他因为就真的是去洗澡了嘛，对不对？他就去到了一个小小水潭当中，溅起了很多水花，哗啦啦溅起水花了之后，当然干净了嘛，对不对？哪里知道呢？最后一页没有任何的文字，他看到了旁边有一个泥潭，一脸想要进去，没有文字，但是却用图在说话了。我觉得时不时用图说话呢，才是一部好的绘本必须要有的一个最重要的元素了，因为啊，你不需要描述。儿童呢就可以自然的用图去知道到底作者要表达的是什么，而这部作品当然它的这个画风呢是简笔画的，所以就突出了这个恐龙的这个轮廓，再加上简单的用水彩，然后加上棕褐色的那种感觉呢，把它当成泥巴，感觉好像乱画，但我个人觉得应该蛮难画的，去突出那种很脏的感觉，然后呢让整部作品呢就真的很像一个小孩子去玩泥巴的感觉了。当然，这部作品也非常的有文字的魅力。它虽然没有押韵，但是呢，它的数量跟数字是一样的。而说到文字的魅力的话，我必须要提到这部作品它的原文。我必须要在这边呢，非常不害羞的跟大家去读一读英文的原版，因为英文呢，它才有押韵。我随便挑几段几段给大家听哦，就是 I'm a dirty dinosaur with a dirty snot. I never swipe it clean. I just sniff and snuff about. 大家会发现到它的最后一个字母呢是 r t n t， 所以就比较有那种押韵的感觉。然后呢，中文就有这儿闻闻，那儿嗅嗅，到处闻闻，到处嗅嗅。而英文呢就简单很多，英文就是 sniff sniff snuff snuff sniff and snuff about， 就这样。然后还有一个就是圆肚皮溅满泥，当鼓敲敲好神气呢。英文的翻译是 I splatter it with mud。
and tabby like a drum. 我觉得呢，这些啊就是文字的魅力。谁说绘本不是儿童文学呢？你看这种感觉就是文字的魅力。所以绘本它有文学之美，因为呢，你可以能够将文字啊尽量的去翻译到它可以押韵，尽量的让它呢字字数一样，然后读起来呢就会非常的有节奏感啦。当然，这部作品当中还是有很多小细节是可以去注意的，比如说，这只恐龙啊，它有一只小鸟一直在跟着，文字压根都没有提。我觉得象征着什么呢？象征着其实如果你像小恐龙一样喜欢玩，你也是脏脏的，你一定有朋友，而你的朋友也会跟着你一起非常享受自然。然后呢，当你融入自然的时候啊，你一定可以能够感受到大自然的美了。那当然，这部作品的价值观是什么呢？哎呀，很简单啦，管它怎么样，反正好好的玩，好好的感受这个世界的美，就这样啦。所以第一部作品呢、啊、的恐龙呢是特别特别可爱的，没有任何的颜色，因为是简笔画画的。但是呢，它就真的很脏。这部作品的名字呢叫做《我是脏脏的小恐龙》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰松五维。接下来第二部作品呢，要跟大家分享的是叫做《给我一口》，主角当然是跟恐龙有关啦，因为今天的主题呢要跟龙有关嘛，要跟恐龙有关。但是呢，它的形象其实跟上一部作品《我是脏脏的小恐龙呢》呢是完全不一样的。它不是简笔画，这只恐龙非常的可爱。我先不说到底它长什么样子。先听书，听了书之后呢，大家再一起看看到底这部作品说些什么，然后又有什么样的一个原因呢？让我将这部作品推荐给你，给我吃一口。作者是韩国人哦，作者的名字呢叫做庆慧元，翻译赖慧芬，刚好出版社出版。给我吃一口。Hello， 你的冰淇淋看起来真好吃，给我吃一口。好啊，那你只能吃一口哦。嗯，真好吃，谢谢你。呼噜，哇，是我最爱的披萨哎，给我吃一口吧。好啊，可是你只能吃一口哦。好，我真的只吃一口哦，谢谢你。那些鱼看起来真美味哦。是吗？那你要不要一条啊？哦、嗯，不要，我只吃一口。哼，哼，这些鱼果然很美味。谢谢你的招待哦。Hello， 你的三明治看起来真可口，我要吃一口。好啊，尽量吃吧。那你上来这里。啊、嗯，哎呀，这是什么呀？根本就是草嘛，好难吃哦。哇，你的肉派味道好香哦，闻起来真美味，给我吃一口。不行，这个太小了，不能分着吃。哎，你说的没错，那我就只好自己这块吃掉了。嗯，果然还是肉最好吃。哇，那个巧克力球真大，你一个人吃也太大了吧？给我吃一口。嘿，正好可以当着我的饭后甜点呢。好啊，没问题。不过这个，哦，不是巧克力球
，是椰子的果实啦。哦，啊啊、我的牙齿卡在上面了，怎么办啊？大伙们，快过来！不嘟不嘟不嘟，啊！那我也要吃一口，咕嘟咕嘟咕嘟，给我吃一口，大家听得懂吗？其实我演的有点辛苦。哈哈，故事就是说呢，有一只暴龙，它呢就是不断的遇到不同类型的恐龙，然后每一只类型的恐龙呢都在就是吃不同的东西，然后呢他就把那个不同类型的恐龙的东西给抢过来。然后抢过来之后呢，他就完全没有再理会别人的这个反感，然后继续的做。结果到最后呢，看到那最大力的那个巧克力球，哪里知道那个是一个椰子，卡住了之后呢，大家就将那个椰水给喝掉了，之后变轻了，他就可以把它咬破。然后呢，就终于解救到他。虽然感觉上好像，哎，用听的，大家好像觉得哦，他们到最后闹不和，对吧？没有闹不和，到最后呢，最后一个画面没有任何的文字，是大家都在拿这个椰子，然后大家都在非常努力的吸那个椰子的水，一起喝了。这部作品呢、啊，我觉得最棒的点就是在于，我们可以能够从作品当中去感受到什么呢？去让孩子学习到，嘿，每一只恐龙的名字到底是什么呢？原来啊，不同类型的恐龙，它们有不同的特色。比如说三角龙，它有两只脚啊；比如说啊，那个万龙就是那种长颈龙啊，是吃草的、啊；或者是猛龙啊，或是蛇颈龙啊，等等等等的。反正有不同的龙，它们吃的东西都不一样。当然，可能有儿童文学的成分在里面，就是不是。完全的百分之百的非常现实，因为它是绘本嘛，它又不是一个百科全书。但是呢，你就可以能够在过程中感受到特别特别的可爱的那种形象，因为它把所有的恐龙的形象都画得非常的可爱。当然，大家只是用听的，听了之后就觉得哇天哪 ，Vincent 真的是演得非常的吃力，对吧？但这个就是这部作品它的特色，里面的撞声词真的非常的多，让到你呢，其实可以能够好好的在。这个读的过程中呢，跟孩子一起好好的互动，去看那个字到底该怎么读。然后还有一点，就是有一个最可爱的点，就是你知道暴龙啊，这只暴龙它是橙色的，橙色就特别的显眼，然后你就会觉得，嗯，它就是主角。然后它的头就特别大，嘴巴也特别大，不过它的手还是小小的，手还是短短的，所以特别特别的可爱啦。这部作品真的是可以让你在用很可爱的方式呢，去感受到所有不同类型的恐龙一起相处的那种感觉，然后呢，又可以让你感受到每一只恐龙到底有什么不一样，甚至可以让你的孩子呢去认识每一种恐龙它的名字是什么。因为在最后一页的时候呢，就有告诉孩子到底这些恐龙吃什么。他有说，哎，这这只恐龙叫什么名字？然后它是食肉性的，或是草食性的，等等等等啦。所以这部作品呢、啊，不能说它完全没有办法学习，它绝对是一本出色的绘本，因为它又好玩又可以能够学习啦。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰总维。因为在 daysoftheyear.com 当中呢，就看到了今天的首播时间呢，其实是画你自己的恐龙的一个特别的日子，所以呢，今天就站在绘本的角度去看看绘本到底可以怎么样去画更多形象不一样的恐龙。接下来这部作品呢，用读的
，或者是你用听的，可能会不知道我在读什么，或者是你完全抓不到他要表达的内容。不过没有关系，先听，听了之后呢，我稍后再跟你说为什么这部作品会被我列入今天的推荐作品之一。因为其实啊，我每次在做主题的时候呢，我要选绘本啊，都是蛮。不容易的，是因为我就只有四段，而且有时候呢，绘本蛮长的时候呢，我可能有一次是两段是分享一本绘本，所以其实我在挑选绘本的时候啊，有时候会纠结很久，尤其是像恐龙这种，哎，还蛮多的一些绘本都会有的这个绘本呢，其实也不容易选。那到底为什么今天我选这本书呢？听说吧，我不相信有龙。作者安娜沃克，翻译普普兰。二十一世纪出版社出版。我不相信有龙。我看见一条龙。梅老师说：“哇！”纳德很兴奋。莉莉有点害怕。哼、哦，艾玛说：“一条龙。”本非常吃惊。哼，怎么会有这种事呢？杰克说：“龙到底在哪儿呢？”艾玛问。“根本就没有龙。”杰克说：“龙会飞吗？”纳德问。“我捡到一根羽毛。”“那是小鸟的羽毛。”杰克说。他吃苹果吗？莎莉问。我发现了苹果皮。龙会吃小孩？纳德说。我不听，我不听。杰克叫起来。龙会打呼噜吗？本问。是艾玛在打呼噜啦。杰克说。不是我。艾玛小声咕哝着。龙喜欢堆沙堡。丽莎说。我看见了大脚印。哼。我才不相信有龙，杰克说。嗯，我喜欢龙，我也喜欢。艾玛和杰克说：“我不相信有龙。”这个音乐。我是特地这样安排的，因为呢，这部作品的排序是怎么样的呢？一页是有文字的，另外一页没有文字。那他为什么要这么安排呢？其实啊，他有文字的地方，当然就是在呈现出不同的孩子在面对到自己未知的事情的时候，他们会啊、呃、表现出来的这种非常真实的情感跟真实的情绪。而下一页呢，其实就真的会连接到真正的。这个作品当中一直出现的龙，所以这部作品呢，其实是用图在说话的。图当中的龙呢，就是在有文字的下一页出现，而它的龙的形象特别的可爱。它呢有一双翅膀，然后手短短的，身体呢有点像长颈鹿，但是呢肚子特别的大，只有一双脚，也就是只有两只脚，尾巴很长。重点是呢，它有橘色的圈圈。
就是特别特别的可爱，会让你呢完全打破对于龙的这种刻板印象。它是白色的龙，但是有橘色的斑点了、啊。当然，因为用了橘色的关系，这部作品当中的龙呢是完全不会让孩子去觉得恐惧的。因为橘色呢，听说是最接近孩子的颜色，孩子看到橘色之后啊，心情会特别特别的放松啦。当然，这部作品还有另外一个成功的点，除了用图说故事之外呢，刚刚我说了嘛，它是一页有字，一页没有字，一页有字，一页没有字嘛，就是因为这样的一个旋律特别的固定，所以如果你问我为什么这部作品听起来好像很死板，或者是说很多的幼儿绘本作品为什么整个节奏？是比较死板或是非常有规律的呢？我只能说，因为有规律，才会让孩子更加期待接下来会发生什么事情，甚至是将这件事情深刻的放到自己的心里，然后跟自己有所连接啦。当然，每一件在绘本当中发生的事情都有关联的。前面说的话，后面确实发生。比如说，前面说到苹果皮，哎，下一页呢，这只龙它在吃苹果。前面说到羽毛。哎，这只龙在飞，所以不要说图片没有用心，其实每一张图都有在精心设计过的。当然，里面还有很多的小细节呢，是孩子可以能够去抓到的。这只龙啊，它特别的可爱。还有另外一个更可爱的点，就是它从头到尾都在抓住，或者是带着一只小熊的玩偶。而这只小熊的玩偶呢，在最后的呃，在艾玛。和杰克真正看到这只龙的时候，哎，那只小熊玩偶呢出现在了有文字的那一页当中。然后也因为看到了那只龙，大家应该可能孩子就会预想到下一页估计艾玛跟杰克会看到龙，所以他终于呢相信有龙的存在了。所以我觉得这部作品呢、啊，总的来说就是我们要表达一个最重要的一个价值观是什么呢？就是啊。你看不到的东西不一定存在，你听到的东西也不一定是真实的。最重要的就是你要亲眼看到，然后你再自己的去想一想，到底这个东西是不是真的？因为就算你亲眼看到或是亲眼听到，它也有可能是被塑造出来的。反正也可以提醒我们啦。其实啊，小孩子跟大人不一样的点在哪里呢？小孩子有很多的童真，他们可能会想象很多的东西，而我们大人。确实就是少了这一点童真，所以有时候我们很难进入孩子的世界，也很正常。但是啊，希望大家呢能够通过绘本，自己变成孩子，然后呢可以跟他们更加拉近彼此之间的距离啦。创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是冰总维。最后一段的恐龙的形象呢，比较难发现，因为啊。发现这部作品当中的恐龙呢，就是这部作品它好玩的地方。为什么这么说呢？先一起听说吧。作品的名字叫做《别让恐龙进超市》，文蒂莫西·纳普曼，图萨拉·沃帕顿，翻译袁一航，中信出版集团出版。《别让恐龙进超市》。这家超市藏着很多恐龙，看呢、啊，它就躲在各个角落呢。我猜大人看不见它们，否则一定会吓得不知所措。霸王龙把一条长串的香肠吞下肚
，剑龙弄翻了一堆茄汁，迷糊龙打起了洞洞网球，过道里撒了一地绿色的豌豆。这家超市里藏了好多恐龙，我对妈妈说。恐龙们听到这些话，有的冒充水果蔬菜，有的假装儿童玩具，有的躲进货架中。妈妈根本看不出有什么恐龙。但妈妈一把视线移开，他们又冒出来了。甲龙推着购物车撞上一堆罐头，翼龙在空中飞来飞去，一个补充扎进了馅饼头里。三角龙在玩巧克力酱喷射大赛，鸭嘴龙坐在蛋糕前面狼吞虎咽，禽龙把卷筒纸抖开抛向空中。他觉得这比，他觉得这比在天上撒花还要好看呢。恐龙们玩得不亦乐乎，超市却变得一片混乱。天哪，看看我们的超市到底发生了什么事啊！结账台的员工绝望地惊呼：“停车场里的冰淇淋堆成了小山，挡住了车子。店里头番茄酱倒的到处都是。”这家超市里藏着很多的恐龙，我冲大人喊道：“看，这些脚印就暴露了他们的行踪啊！你们怎么就看不到呢？超市里有恐龙啊！超市里有恐龙，别跟我开玩笑了。”于是，我带着他们来看我看见恐龙的地方。但是，过道里静悄悄的，恐龙们似乎早有预料，如果再这样下去。大人们就要以为这些恶作剧就是我干的了。于是，我找到了那些鬼鬼祟祟的恐龙，对他们说：“咱们来玩个游戏吧，这个游戏叫做超市大扫除。”我递给他们拖布，他们把拖布放进肥皂水里，啪嗒啪嗒的。接着，屋子里响成了一片。不一会儿，超市又变成了原来的样子。大人们纷纷说：“好样的，这个男孩把超市打扫干净了，他可真是个好孩子。”妈妈对他们说：“这是我的儿子。”可是，这不是我干的，这是恐龙干的。这些事他们不信。啊，这可真让人苦恼呢。忽然，浑身沾满肥皂泡的恐龙们跳了出来，冲向他们，大声的吼道。啊！吓你们一跳！别让恐龙进超市。故事说完了，是不是很好玩呢？为什么我说这部作品不会有一个固定的恐龙的形象？是因为在里面呢，真的有非常非常多的恐龙。而且作者到底怎么样跟孩子玩游戏呢？其实是啊，作者呢。在一开始的时候啊，只是露出了恐龙的一些身体部位，然后呢就已经达到了好那个互动的效果。然后再来就是过程中有出现了很多不同类型的恐龙们，所以呢就让到孩子可以能够去猜一猜到底这是什么恐龙。如果你的孩子本来就对恐龙非常的有兴趣的话呢，那这部作品绝对是非常适合的，因为里面什么恐龙都出现。其实就跟上面有跟大家提到的另外一本书，也就是。
，呃，给我吃一口是一样的啦，就是有出现很多很多的恐龙。当然，因为是儿童文学的作品嘛，所以里面呢、啊、就非常非常可爱，每一只恐龙呢都特别的可爱。虽然他们做的事情是非常的可恶了，那他们做的这些可恶的事情啊，其实就是这部作品当中另外一个最重要跟我想要推荐给大家的事情啊。其实啊，几乎呢每一个孩子啊。都像是里面恐龙的角色，为什么这么说呢？因为每一只恐龙啊，它们就象征着孩子非常纯粹、非常天真、活泼的那种感觉。而且这部作品一直不断地提醒我们要反思。当孩子们跟我们说一些他们相信的东西的时候，我们似乎可以能够去附和他们，去 agree 他们，去赞同他们所说的东西之后呢，想象一下自己也是孩子的话。那或许我们也能够感受到他们能够感受到的世界了。他们的世界绝对不会像我们这样子这么的单调，一定会有很多很天马行空的事情呢，是值得我们去探索的。只要我们相信他的话呢，我们也可以能够跟孩子一样，去站在儿童的角度去看看充满想象力的世界。然后呢，这个世界一定是非常非常的精彩了，因为里面呢、啊，你会看到。这些父母亲、这些大人，压根都一点都不相信。可是到最后呢？当然，作者也非常的巧妙的让恐龙全部人、全部恐龙呢，沾着那个泡沫，全部跑出来。所以到最后呢，哎，原来大人们还是不得不接受，原来这个孩子讲的是实话了。所以就有一种感觉，就是一语惊人的，哎呦，原来一直以来这个小朋友说的是实话了。所以这部作品真的非常的好玩，别让恐龙进超市。好啦，今天呢、啊、就跟大家分享了四本不同的绘本，都跟恐龙有关，也是四个完全不一样恐龙的形象。那到底下个星期会说些什么呢？要过年了，当然就要跟过年有关啦。继续留守创造价值的声音 ，B Radio 咯，下星期见，拜拜。创造价值的声音。Be radio.